0: ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo 6? Vamos a tomar desde el versículo 11. Y en esta parte, ya Pablo está aterrizando lo que comenzó en capítulo 1 acerca de, de este encargo, el mandamiento que, que le dice en capítulo 1, versículo 5. El propósito de este mandamiento es amor nacido de corazón limpio eh, fe, eh, buena conciencia y fe no fingida Entonces dejando estas cosas, apartándose de eso Pensando que hay algo que va a rendir mejor resultado este, Algunos apartándose de eso se han naufragado en cuanto a la fe Entonces dice más tú, es el contraste Es esto o esto Entonces más tú hombre de Dios, esto huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces siempre hay una alternativa y dice, Pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin máculas sin, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará la, el bienaventurado y soberano, soberano, solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra e imperio sempiterno. Amén. Ahora, es importante ver eso. Pablo está mirando hacia un futuro que ahora mis ojos no pueden ver, mora en luz inaccesible, pero Jesús dice, bienaventurados los de corazón limpio, las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque verán a Dios. Okay. Entonces, si es Lewis dijo algo interesante acerca de eso, y eso en los 40, que para nosotros eran súper morales y rectos y muy... Muy santos Entonces en los 40 dijo eso Porque había una revolución Un cambio de paradigma En cuanto a moralidad y cosmovisión En los 20, en los 40, en los 60 Los 80 y ahora estamos aquí Entonces hay un cambio Y como que las cosas se mueven Entonces y él dice ¿Es, Todavía es seguro decir A los de corazón limpio Que verán a Dios Porque son los únicos que quieren ver a Dios, entonces eso nos interesa mucho ahora viendo en capítulo 1 por favor versículo 5 nuevamente dice el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería entonces se hacen expertos en algo pero no sirve Okay. Nos sirve el tipo de conocimiento y argumentos que están logrando. Hay diferentes fenómenos, yo, yo he visto eso, es interesante. Usar alcohol no es pecado, okay. no es pecado. Pero yo entonces me puse uno, otro, dos, tres pasos atrás de la raya aquí porque empecé a ver una cosa. Empecé a ver jóvenes pastores mileniales que no tengo nada contra mileniales, pero hay una falta de perspectiva. Que es, que es típico en, 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 en una época de tu vida. Ya tienes fuerza, ya te empiezas a, a, como, a, a tomar pasos, a hacer cosas, dejar huellas y todo eso, pero te faltan algunas cosas. Entonces empecé a ver jóvenes pastores, millenniales, de 30 a 40, más o menos, que empiezan a decir, sí no, pues usar vino, tomar cerveza, todo eso está bien, como que ya está casi promoviéndolo. Y lo que he estado viendo es que uno por uno cómo está destruyendo su vida, su ministerio y su familia y también están arrastrando a otros. O sea, lo que los viejitos nos decían acerca de estas cosas resulta ser cierto. Dice, "Pero no es pecado." Dices, "¿Qué tiene de malo?" Dice, "Pablo a Timoteo que uses un poco de vino." Es un poco de vino en un vaso de agua. Estilo europeo, estilo mediterráneo. Así no lo tomas. Y no menciona tequila y no men menciona don Pedro y no menciona o sea tienes o sea como que agarran esto agarran el texto lo arranca de su contexto y ya empiezan a decir eso dice por tus muchas enfermedades del estómago no es por eso que tú ok entonces viéndolo así muchos necesitan moderar algo, necesitan cambiar algo. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos, simplemente lo que tú ves en televisión, ahora Netflix, simplemente, o sea, tu menú sí es importante, porque dice, versículo 18, uno 18, este mandamiento, otra vez, el propósito, lo que le encargó dejándolo en Éfeso, el propósito, es amor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y no sé tú, lo deberías de tener y puedes haber tenido esto, pero necesitas imposición de manos, necesitas una relación con la iglesia que es tacto, necesitas la cercanía, necesitas piel en ese sentido y por eso no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y ahora hay un pretexto para no congregarse también entonces no, pues ya se agregó esto, pero tienes que ver eso, Timoteo tuvo algo, en segunda Timoteo Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos aviva el fuego y luego dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía entonces hay un contraste en estas cosas el miedo te paraliza y te aleja de, de la voluntad de Dios checa entonces hay situaciones que, que, que ten, tenemos que huir de ciertas cosas y la Biblia lo marca y es interesante que casi nunca la Biblia te va a decir échate para atrás, casi nunca la Biblia va a decir huye de esto, porque somos valientes Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder y amor y dominio propio entonces ¿por qué voy a huir? y nos vamos a dar cuenta ¿por qué huir? pero entonces dice para que Conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora yo a los como 12 años en la iglesia episcopal anglicana en donde yo crecí es como la católica pero sin santos y este entonces la confirmación es primera comunión y más o menos a los once doce años te, es tu primera comunión tomas unas clases así catequismo y todo eso imposición de manos del obispo el obispo viene parroquia por parroquia va circulando y cuando hay un como una tanda de chicos que necesitan su primera comunión y su confirmación, ¿por qué es eso? Entonces de a dos el obispo impone manos y pide, o sea es súper bíblico, está todo muerto, yo estaba perdidísimo, pero me llamó la atención en ese momento, ojalá alguien me hubiera explicado, pero bueno, así son iglesias muertas, Hacen la liturgia y no explican, no hay contenido, ya está vaciado el contenido bíblico. Entonces, impone manos y pide que Dios dé todos los dones del Espíritu que tú necesites para cumplir su voluntad y ser lucen en el mundo y salen en la tierra hasta que Cristo venga. Y tú dices, ¿what? Eso suena como oramos aquí. Sí. Entonces necesitas eso y por eso es común aquí durante el servicio, ora por el que está al lado tuyo y dices, ¡Ay no, pero si tienes arna! ¡Ah, no lo conozco! Extiende tu mano, a ver, haz esto, ¿puedes? Ok, entonces no tienes inflamación de los tendones aquí, ya, ya está comprobado, ya lo puedes hacer. Y aunque estés así, puedes hacer así, ah. O sea, sí lo puedes, Entonces, hay un aspecto en ese caso para nosotros que sí es vital, que sí es esencial, que es la imposición de manos. Ahora, si tú lees en Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban por, por este la persecución que se levantó, primer mártir, fueron dispersados los creyentes en Jerusalén. Entonces, Felipe, uno de los siete, Esteban era uno de los siete, Felipe otro de los siete que se encargaban de, de llevar despensas a las viudas, eso era su ministerio. Entonces uno de los siete, pues él va así, entonces va probablemente rumbo a Galilea, que de donde era, entonces pasando por los pueblos de los samaritanos que están entre Judea y Galilea entonces predicó el evangelio eso es algo interesante porque normalmente ni saludan a un samaritano entonces Felipe va y no solo saluda sino le habla de Cristo y empiezan muchísimos samaritanos a convertirse pero algo sucede Felipe ora con ellos y no pasa más entonces, van Juan y Pedro a Samaria, a los pueblos de los samaritanos. Ellos imponen manos y reciben la llenura del Espíritu Santo. Ahora, eso es importante ver porque los samaritanos no reconocían la autoridad de las Escrituras desde Jerusalén. Los samaritanos solo eran importación desde la, el, la, el exilio de los, del Reino del Norte, el exilio, por los asirios. Entonces, los que ya vivían en Samaria no eran judíos. Entonces, este. Pero, pero tuvieron que aprender los dioses locales, porque era como cada uno su wifi. Entonces, si tú estás en tierra de Jehová, tú tienes que servir a Jehová, porque es su territorio. Si tú estás en Roma. Pues si a Roma fueres, haz lo que vieres. Entonces eso era la mentalidad. Entonces tuvieron que traer gente del exilio, de los asirios, a enseñarles. Pero solo les enseñaron los cinco primeros libros de la Biblia. O sea, la ley de Moisés y la historia de, de la tierra, el diluvio y Abraham. ¿okay? Los descendientes de Abraham. Entonces los samaritanos tienen algo muy esencial pero es parcial. Nada de los profetas, entonces nada de Isaías, nada de Daniel, nada de Jeremías, o sea, no saben un futuro. Solo saben que Moisés dijo que va a haber uno como yo, que va a traer un nuevo pacto. Entonces, la samaritana le pregunta a Jesús, pues yo sé que cuando venga el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, él nos enseñará todas las cosas. Todos los samaritanos tenían mucha ignorancia y lo sabían, tenían este, muchos huecos de información y lo sabían, pero no iban a Jerusalén a informarse y los judíos también no los recibían. Entonces había ese conflicto. Y Jesús dice: la salvación es de los judíos. O sea, tienen que tienen que hacer el enlace, aunque, pero es que nos ven feo. Tienes que hacer el enlace. Entonces vemos esto, es importante. Porque nosotros tratamos de darte la bienvenida, tratamos de ser muy amables, tratamos de ser simpáticos y todo eso. Pero muchos dicen, no, pues yo no voy a una iglesia fría. Por eso tenemos que un bochorno aquí, el segundo servicio para que digan, no, pues frío no tengo. Entonces, pero ve, algo que pasa con eso es que eres cliente de un restaurante eres cliente de Electra o Liverpool o algo así y entras y todo el mundo hola oh, pues sí, porque te quieren vender algo aquí no te vamos a vender nada bueno quizás una Biblia a costo de mayoreo pero realmente nuestro objetivo no es venderte no eres cliente entonces no estamos aquí como para hacerte barbitas o algo así algunos como que se ofenden si sí, oféndete está bien tampoco nos haces falta así de conchudos, sí así de conchudos o sea piensa lo que es o sea ¿qué estamos diciendo como iglesia cuando andamos de los peores necesitados que sin ti estábamos tristes y ahora vamos a dar un aplauso porque llegó nuestro hermano nuestra así ya nos alivianaste porque llegaste entonces el pueblo de Dios está diciendo a cualquier visita que somos amolados y no, fíjate estamos re bien y Dios con nosotros y estamos llenos de gozo y paz sin ti o contigo. Y algunos dicen, no me gusta eso. No era para gustarte, era para Dios. Su gracia evidente en mi vida me deja bien. Entonces, no necesito más gente, más dinero, más ofrendas, más diezmos, más aplauso para Cristo o algo así. No lo necesitamos. Y eso es contracultural. ¿OK? Y la cultura maneja mercadotecnia, entonces tienes que atraer a la gente. Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hagan discípulos. Entonces el propósito y la función de la iglesia es evangelismo, predicar el evangelio, hacer discípulos que es producir santidad. En los creyentes. Y dices, ah, sí, y por eso hay discipulados por eso hay muchas oportunidades de servir. Muchos no tienen la idea que antes en las iglesias tenías que tener como orden especial para poder tocar y hacer cosas santas en la iglesia. Y, y hasta solo así las solteras pueden vestir a los santos. Entonces, pero tienes, o sea, no puedes acercarte y usar, tocar lo que es sagrado, no puedes, uh, o sea, el lector, la que da catequesis, entonces el escándalo era que no vivían muy santo o algo así. Y necesitamos ver, o sea, aquí usamos por la Biblia un sacerdocio laico que todo creyente representa a Dios en el mundo. ¿OK? Y representa al mundo ante Dios. Todo creyente intercede por los que están alrededor de él. Es diferente para la tradición en lo que muchos crecimos, es diferente. Entonces, cuando vemos eso, mucho empieza a explicarse cuando vamos leyendo la Biblia. Entonces, este, cuando dice en versículo 11, vamos a otra vez a capítulo 6. Mas tú, oh hombre de Dios o mujer de Dios, pero Pablo está escribiendo a uno, un individuo, hombre, Timoteo, más tú, hombre de Dios, y otra vez, o sea, tú, o sea, no es como hacer psicología o nueva era o algo así, pero vete en el espejo, y o sea, así sin rasurarte los pelos parados y que no te desmaquillaste o algo, to, o sea, todos nos vemos, la primera cosa, o sea, yo mejor ni alzo la mirada, o sea, así, mi café y no me veo en el espejo, porque ¿para qué? No va a dar alegría. Entonces, pero vete en el espejo en algún momento del día o en el retrovisor ahora que te vas en tu coche y di, hombre de Dios, di, mujer de Dios. Y luego empiezas a ver que como que sí hay, un, hay una brecha, hay una distancia entre esto y lo que significa. Y todo el propósito de ser creyentes todavía en el mundo... ...que no nos ayuda... Pero todo el propósito, todo lo que tenemos que estar logrando es santificación, es ser hombres y mujeres de Dios. Y el mundo no nos presta ayuda y no nos pone atención. Y si pone atención es para criticar o para distraerte. El diablo no te va a ayudar tampoco. Pero entonces en ese entorno es lo que Dios ha pensado y diseñado y planeado que es cómo y dónde tú y yo nos volveremos santos. Y si tú simplemente estás diciendo, bueno, ya en la tierra, ya en el cielo, ya no voy a luchar con esto. Sí, pero si sí luchas hoy, ¿no? ¿O no? Porque es importante darnos cuenta que un pueblo derrotado, un pueblo conquistado, acuérdate de tu historia, ¿ok? Un pueblo conquistado, lo primero que hacen es quitarle sus armas, ¿ok? Es lo segundo, empiezan a cambiar sus nombres y su identidad. Daniel y sus amigos tenían sus nombres en hebreo. Daniel y sus amigos les pusieron nombres babilónicos. Igual, aquí ya no te vamos a llamar Huizilepochli, ya no te vas a llamar este Tlaloc. No, pero ese es el Dios de la lluvia, a mí me gustaba. No, ahora te vamos a bautizar y te llamas Juan, te llamas eh, Sergio, te llamas Sebastián, y este es tu santo. Eso es tu modelo y eso es tu protector. Ok, entonces empiezas a hacer eso, entonces lo que eran las fiestas de cosecha, las vamos a cambiar, las vamos a cambiar. Ahora, acuérdate de eso, el pueblo mexicano es muy resistente, es muy difícil de gobernar. Entonces, aquí, 2 de noviembre, ningún otro país en Latinoamérica celebra muertos, en México sí. Entonces vienen los frailes y dicen, no, no, pero eso está mal. Y los mexicanos, ¿estás hablando más de mis abuelos que ya no están, que estén con Dios en su santa gloria? O sea, ¿cómo crees? que faltar respeto a mi Santísima Madre, que ya no está y todo, entonces yo sí voy a hacer el mole, yo sí voy a poner los empazuches. Entonces el mexicano es ingobernable sin Dios, el mexicano es muy resistente y tienes que decir, con todo lo demás, propenso a diabético, chaparro y lo que tú quieras, pero con todo lo demás que no ayuda, Dios te dio una cultura que toda la conquista y toda la revolución y todo lo que hubo y toda la SEP no han podido erradicar eso ni con cubrebocas, o sea, resistente. Entonces Dios habla a hombres y mujeres mexicanos, mexicanos y mexicanas y mexicanes. Ves cómo nos están sangoloteando, o sea, cambiando otra vez terminología, lenguaje. Entonces, tú vas a, a lugares rurales y que donde hablan minje o mazateco o mixteco o náhuatl, y les da vergüenza que sepan hablar como sus antepasados. Les da vergüenza. Y es un trabajo hacer una traducción de las escrituras. Ni dominan bien el español en lugares bien remotos. Entonces, les da vergüenza venían de la Sierra Negra al Valle de Tehuacán y eran serranos entonces trataban de no hablar, todos se hablan en náhuatl San, Seb San Sebastián, Sinacatepec, venían a trabajar en la panadería entonces todos se hablan en náhuatl, pero estos tienen otro tono que les marca como serranos y son más nacos más indio, entonces hasta en eso hay rangos y prestigio y, y, y demás, entonces imagínate, pero es vergonzoso porque me identifica. Y tú crees, o sea, ¿yo cuánto he hecho para quitar el acento de gringo? Porque distrae, porque entonces, ah no, entonces esto, pues eso dices por gringo. Qué flojera, ok, es muy cansado. Entonces, viendo eso, ok, cambiar y cambiar y cambiar. Y no lo han podido hacer. No han podido hacerte más puntual es tuyo, es genético, es cultural es para siempre, hasta que Cristo venga, entonces resistente es importante eso, quitan el poco el encierro y entonces de repente cumbia, toda la noche los vecinos tuvieron que hacer un reventón porque estuvimos muchos meses sin alegría y necesitamos ver eso, que eso es algo que Dios dejó, a pesar de todo lo que quisieron allanar y borrar, Dios lo dejó ahora, úsalo que seas ingobernable ingobernable, sino por Dios que seas resistente a toda tentación y todo lo que es soborno distracción, a toda intimidación que seas resistente y ahora entonces tenemos que echar mano a la vida eterna y ser resistentes ahora, entonces, piensa, dice tú, oh hombre de Dios huye de estas cosas ¿de qué cosas? vamos arriba en versículo 3 si alguno enseña otra cosa que por ejemplo dice eso es lo que hay que hacer en versículo 1 y 2 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido está inflado nada sabe pero sabe discutir ser contencioso no es ser experto ni es tener razón, ni es ni siquiera saber razones o información Simplemente es una postura por hábito Entonces tenemos que reconocer esto en nosotros Es decir, ok, bueno, está envanecido, nada sabe, delira O sea, está loco Está febril y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. O sea, yo decía, bueno, pues yo veo así cuestiones, puntos de calvinismo que sí son bíblicos. Pero una vez leí un, un artículo de Gospel Coalition, entonces estaban haciendo la diferencia entre este neocalvinismo, neocalvinismo, con guión, neocalvinismo y Nuevo calvinismo, y yo así, ¿hay dos? O sea, yo apenas estoy viendo medio así el calvinismo, entonces, ¿cómo que? No, y neocalvinismo y nuevo calvinismo, y digo... ¿Cómo? O sea, entonces es así como sana distancia. No, nosotros somos neocalvinistas, entonces así. Y tú y yo aquí, ellos son nuevos calvinistas y aquellos son los calvinistas muy tradicionales y allá está Semilla Apestosa. O sea, ve esto, cómo está. Así discutiendo y hacen hasta, se titulan y hacen maestría y doctorados discutiendo esas palabras. Ahora, definiciones son importantes. Lenguaje sí es importante. Y es interesante, otra vez volviendo, ¿qué es lo que están tratando de, de cambiarnos? Que ya no tienes que hablar así, tienes que usar lenguaje inclusivo. El español de por sí es inclusivo. Todos. Todos incluye todos. A todos, de cualquier género. Y no es, o sea. Todas las mesas la mesa no es una mujer, simplemente es su género en el idioma, pero entonces sabemos que esto no es como algo que nació en la cultura de los que hacen la hablan español, porque eso viene de, de idiomas que no tienen género como inglés, entonces están imponiendo papá, mamá te están conquistando nuevamente. Y los gringos, así, ultra, así, ultra, la, allá y todo, están trayendo esto. Y tú tienes que hablar como los gringos otra vez. Como los ingleses, como los canadienses. Mejor que venga Hernán Cortés, al menos habla castilla. O sea, ve esto. O sea, otra vez tenemos, porque es lenguaje inclusivo, que lo contrario es exclusivo. Que es malo, que es odio, que es altivez. O sea, ve cómo manejan eso y te reubican. Porque no, no eres mala onda. Entonces, bueno, va, voy a hablar como ellos. O quieres tu trabajo, quieres conservar. Entonces tienes que adoptar eso. Ve la presión y entiendes un poco por qué empezaron los cristianos. Buena onda, hablando de Cristo. El Mesías ya vino, las escrituras se han cumplido, es fabuloso, es magnífico, hay que decirlo, y persecución. Ah, pero entonces esto, entonces qué, entonces empiezan las discusiones, entonces estás diciendo que ya está bien ser idólatra como los gentiles, no, no. Entonces la controversia, arman un concilio, los líderes en Jerusalén dicen, bueno, ¿qué les decimos a los gentiles? Bueno, que se abstengan de fornicación de ídolos, de lo ahogado y de sangre, porque son costumbres que eso es muy básico desde antes del pacto con Abraham y antes del pacto con Moisés. Okay, eso, es, eso es para todas las naciones. Entonces eso les vamos a decir, eso es lo, lo que sí aplica por hoy, eso es lo que entendemos, eso es lo que aplica para las, todas las naciones. Ok, y hubo alegría y fueron fortalecidas las iglesias de gentiles. Eso es sabiduría de Dios. Esas es, son las escrituras surtiendo efecto. Pero hoy también podemos tener muchas discusiones sobre cosas que nada que ver. Ok, eso sí sucede todavía hoy. Entonces dice... Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Eso se ve para dónde va la cosa. Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Me acuerdo que di una plática en la escuela de evangelismo hace unos años en, en San Diego en horizonte Y entonces hubo una comida, eh, que todos trajeron algo y muy así. Dije, pues yo soy ex alumno de, de esto y entonces eh, eso es lo que Dios hizo en mi vida en treinta y tantos años. Y, este, y ahí estamos y el director dice, ok, ellos este, no pueden contestar muchas preguntas este, ya comiéndose, déjenles también comer. Y, y yo dije, ah sí. Entonces nos sentamos así y uno enfrente dice... ¿Cómo hicieron para que Horizonte te diera apoyo económico? Pregunta número uno. Y yo me quedé así. Y el director está sentado a él y nomás hace así. O sea, con, muchacho, ¿con qué te hago entender? Y yo nomás me reí y le dije la verdad. Horizonte no nos da apoyo económico. Y se, que se le cayó la cara. Sí, no nos da apoyo. Estamos, nuestra unión con Horizonte es amor. Y Mike McIntosh es mi pastor, por eso estoy aquí, no porque me mandan dinero cada mes. ¿OK? Entonces es importante ver eso, o sea, yo digo, estos son los que, o sea, yo voy a ser misionero, yo voy al lugar más remoto y difícil, si me dan dinero, y si no, ah, pues no, no voy, no, necesito lo que necesito lo que hace falta. Entonces, Pero ve cómo, cómo estas cosas son. Y eso era un chavo. Ahora, piensa lo que son mega ministerios que hoy existen y qué pasa cuando hay una crisis bancaria como en 2008. Las iglesias empiezan a recortar gastos. Entonces lo primero que quitan es a los misioneros para seguir pagando aquí, renta, luz, eh, permisos, etc. Okay, y sueldos de staff. Entonces primero quitan misioneros. Eso supe yo antes, entonces dije, no, 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 como José, se levanta un faraón que no conoce a José y ahí te quedas. Ok, entonces, ¿cómo confías en el hombre o cómo confías en Dios? Y otra vez, ¿qué pasa con Enlace, famosísimo canal? Y cada año pidiendo dinero. Y este programa dejará de transmitir si tú no mandas dinero. Pues mejor, falsa doctrina. Y, y, y decir, no, pues ¿dónde está el amor? Aquí está, aquí está. El amor es conforme a la verdad de Dios. Entonces, lo que tú llamas amor, por ejemplo, vamos con otro. ¿Sigo escarbando? Ok. Entonces, amor al prójimo, busca el bien del prójimo. Entonces, yo me voy a vacunar y usar cubrebocas y sana distancia y todo eso. Así amo a mi prójimo. Está bien. Ok. En Inglaterra son de suicidios cinco veces más que menores que mueran de covid ¿Y quién se está afligiendo? ¿Y quién se mueve? ¿Y quién está haciendo algo concreto de sustancia para jóvenes que están en una crisis y se están suicidando? Y México ni cifras tiene para durante la pandemia porque es vergonzoso. ¿Ok? Ni cifras hay. Pero sí saben que si sí hay una relación. ¿Por qué? Porque vamos a decir, eres así, impresionable, tienes 15 años, 16 años, y yo así era. Siempre oía de que guerra nuclear y la Unión Soviética, y, la, y ahora la Unión Soviética abarca esto, y ahora ya tienen misiles de este calibre en la Unión Soviética, va a haber guerra nuclear. Y esa guerra nuclear va a pro, provocar una era de hielo. Calentamiento global iba a ser durante minutos para nosotros, eran bombas nucleares por todo, destrucción, todo el mundo o muriéndose o peleándose para sobrevivir, pero va a barajar la carta nueva y eso es lo que te tocó. Entonces yo así. Bueno, y los mutantes y los zombies, además. En eso Cristo dice, Jaime, ya, 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 ven, sígueme. Y así, pero entonces, menos de dos años después, yo estaba a punto de quitarme la vida. Seguía con el trayectorio de sin esperanza, que no veo chiste, que por qué y realmente, yo tengo que cargar... El mundo que estos están dejando, que dos guerras mu mundiales no arreglaron el problema, las Naciones Unidas no arreglaron el problema, derechos civiles no arreglaron, Martin Luther King no arregló nada, entonces todo, o sea, esas facturas las tengo que pagar yo. Así me hicieron entender y nadie me lo dijo como tal, pero así entendí. Sin ganas. Pues entonces, pero Jaime, tus calificaciones ya han bajado. Son, pues tienes que estudiar mejor y subir tus calificaciones. ¿Por qué? Pues porque entonces puedes pasar mejor tu examen de admisión y mejor universidad o hasta una beca. Y eso para qué? Pues para que estudies una buena carrera en una buena universidad y tengas mejores oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Para que ganes dinero. Ajá. Pero todo el tiempo mis papás pagando impuestos y quejándose de impuestos y que por ganar esto casi todo se va en impuestos entonces mejor ser pobre y que el gobierno me cuide y tú estás ¿cómo como estás con tus hijos? tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que trabajar tienes que hacer esto para fin para cargar el mundo que te vamos a dejar ¿y si no quiero? ¿y si me doy un tiro? entonces todo el mundo asustado cuando sucede a un joven una jovencita pierde ganas de vivir No ve el chiste Es una crisis Y es cinco veces más la crisis de eso Que del riesgo de COVID Pero entonces no deja niños en las tiendas ¿Por qué? Porque son contagiosos No es cierto O sea, dame la estadística Que niños hayan infectado a sus abuelos No los hay ¿Cómo? No los hay. Entonces, ¿por qué no? De? Porque niños en esta sociedad son un problema, son un mal que se tiene que componer. Y por eso, cuando no es conveniente, abortarlos. Y los que sí logran nacer y los tenemos que cuidar y los amamos y todo eso, queremos lo mejor para ellos, pero son una molestia. Y no los lleves y que agarran cosas y hacen ruido en la tienda, estorban el paso, hacen todo eso. Entonces, niños son un problema. Entonces, imagínate, tienes ocho años. Quedé por sí todo el tiempo. ¡estate quieto, niño! ¡Ay, cómo es mi niño! ¡Ay, los niños de hoy son diferentes! Y todo eso lo está grabando. Y a, a rato tiene 15. Míralo, le hablo y no quita la mirada de tu cel. Tú, ¿verdad? También. Sí, comadre, yo también batallo con mis hijos. ¿Cómo son una amenaza? Y ahí están las dos comadres. Y el niño está diciendo: ¡Puf! Me vale, no me importa y no le han dado nada pero busca a Dios tu Dios al que no sirves con gozo tu Dios que no te ha arreglado tus broncas y tus problemas y sigues suspirando o sea ve sin querer y sin saber estamos matando la siguiente generación nosotros entonces oye cómo hablas ve tus acciones, ve tus prioridades despreocúpate un rato de tus jóvenes porque de por sí están más allá de tu ayuda en este momento encomiéndalos a Dios pero sabes que a mi generación decían que no teníamos remedio, que nunca una generación fue más rebelde más falto de entender... Que les hablas no entienden... Que les muestras no quieren... Que les, les hasta les sobornas... Y no aceptan el soborno... Que quieren su propio camino y viven mal... Eso era mi generación... Y Dios metió la mano y nos sacó de Egipto... Y salimos caminando... Y por Dios no regresaré... Ahora... ¿Qué es lo que tú puedes decir a tus hijos de tu Egipto? ¿De dónde te sacó Dios? Pero por eso... Dice, buena conciencia. Volvamos, por favor, a capítulo 1. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Eso fue en la imposición de manos. Necesitas iglesia. Ahora, te voy a dar un, una, un ejercicio que puedas hacer. Saca tus dos manos así. Okay. Ahora crúzalas así, con las palmas hacia ti. Ahora sí. Ya sabes apapacharte. Porque la iglesia no existe para darte apapachos. Aunque muchos, eso es lo que promueven y procuran hacer es darte papachos. Pero apapachan a la gente, pero los mandan a su casa sin herramienta, sin armadura, sin armas para la pelea que tienen. Pero en ese rato, ¿cómo se siente bonito? Hasta, hasta puedes hacer... Date un abrazo. ¿Cómo? ¿Sí? Y te vas a sentir mejor. Hasta puedes hacerte así, barbitas. Porque yo no. Ok, entonces... Piensa en estas cosas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene algo que decir en el mundo que luego no se quiere escuchar. Pero es algo que tiene que estar proclamando la iglesia. Entonces, hacer discípulos. Ahora, discípulos con cariñitos y amores y apapachos también. Pero hay mucho más. Discípulo habla de disciplina. Entonces, que hay consecuencias. Ahora, algo sucede... Le dices a un niño de tres años, tira algo y dice, ¿qué hiciste? El niño nomás se voltea. Tú me vas a preguntar a mí, que tengo un vocabulario de aproximadamente de mil palabras por mucho, a los tres años, mil es mucho. Vamos a decir trescientas palabras a los tres años, es mi vocabulario. Y me preguntas, jefa, ¿qué es lo que hice? No sé explicarte eso, no tengo así para discursar. Entonces, pero en la adolescencia, la cuestión hormonal que está haciendo al niño en un adulto, tiene un efecto con la parte del cerebro que tiene que ver con juicio y secuencias. Entonces, como pierden noción de secuencias, pierden noción de tiempo, pierden noción de consecuencias. Entonces, ¿qué estabas pensando? Pensando. Tengo 14 años, no pienso. Nomás así, como puedo producir emociones, impulsos, reacciones, teatro si tú quieres. O sea, haz indignación, haz así envidia, haz así, o sea, sí, emoción sí, y teatro lo que tú quieras, pero razón. Y ver consecuencias que si esto, luego sucede esto, no. Entonces las muelas de juicio se llaman de juicio porque más o menos a la edad que ya están saliendo bien, las muelas de juicio, el efecto hormonal ya pasa y tu niño o tu niña de 17, 18, 19 años empieza a entrar otra vez en juicio. Y ya pueden razonar y, y así. Algunos no, les gustó, les gustó el pase. De su adolescencia. Ya tienen 40 años. Y, Ay, pues hijo, creo que a ella no te conviene. Ay, mamá. Y empieza otra vez. Contestar como adolescente. Razonar, aventarse para un lado y para otro. Como adolescente, tener la razón sin razones. ¿Okay? Entonces, cuando, cuando te escuchas reaccionando así... Cuidado, y es típico cuando estamos así, es empujar el argumento hasta en un extremo. Entonces, eso no es bueno. Ah, entonces estás diciendo que no tengo que disfrutar y que tengo que vivir una vida como, como un funeral. Y, no, te dije, esto no es bueno. Y tú ya lo empujas para acá, donde nadie lo va a poder defender, ni quiso, ni estoy hablando de esto, estoy hablando de esto, y no me lo cambies. Entonces, esos son argumentos típicos en la adolescencia, pero algunos ya desde cuándo tenían que haber dejado. Y dice, ok, entonces, que puedas armar una estrategia porque... Quieres o no, estamos en un conflicto. No es nuestro y no lo escogimos. El conflicto es del diablo contra Dios, pero porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y peor, ya tú invocas a Jesucristo como tu salvador. Uh, entonces estás en un conflicto aunque no quieras. Y decir no, amor y paz, amor y paz no funciona, porque lo que no quiere es paz y reconciliación contigo, es destrucción. Quiere destruir la imagen de Dios. No tener paz con ella. Entonces, cuando tú captas eso, dice, entonces esto no va a acabar hasta que Dios le acabe a él. ¿Por qué no lo acaba? ¿Por qué Dios no destruye al diablo y ya nos facilita todo? Entonces, ¿tú vas a ser santificado no como Noé, sino ahora moderno? O sea, ¿tú vas a confiar en Dios no como Abraham, sino ahora moderno? ¿Tú vas a vivir en obediencia como María María? No como ahora. O sea, ve esto que el plan de Dios siempre ha usado un entorno hostil, siempre ha usado un entorno difícil para producir en nosotros santidad. Y es importante recordar a qué mundo vino Jesucristo. A este. Lleno de conflicto, lleno de injusticia, lleno de prejuicios, dificultad, enfermedad, guerra, hambrunas y todo eso. En ese mundo vino Jesús. Entonces... Y en este mundo donde Él vino, me llama. Entonces, seguimos. Dice, que puedas militar, que, que armes tu estrategia para la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Entonces, yo tengo que mantener mi fe. No Dios, yo. Entonces, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que mantener mi fe. Y yo tengo que mantener buena conciencia. No el pastor, tú. Entonces, otra vez, la razón de mantener buena conciencia es que una buena conciencia en la Biblia se basa en mis acciones ok, no en mis argumentos, entonces decir, pero es que entonces tú estás diciendo que no, que eso, eso, y lo empujas hasta este extremo, eso es adolescente, y eso no funciona, y no estamos hablando de eso, y no me obligues a ir allá a defender algo que ni siquiera estoy atacando, entonces estoy hablando de esto, pero ahora levanta tu cuarto, está como cochino, ¡ay! entonces ya me está diciendo cochina sí, dile a tu hija, sí, cochina levanta tu cuarto se le va el habla pero necesita decir sí, está horrible y, ¿Pero por qué? Si es mi espacio y lo quiero todo un tiradero, deja mi espacio. No, porque necesitas saber ordenar tu mente y tu entorno y eso es tu cuarto, entonces orde, ordena tu entorno. ¿Por qué? Porque un día vas a tener que expandir el orden y no vas a saber hacerlo. Pero es que cuando ya tengas tu casa, si quieres vivir en un cochinero, puedes, yo no te voy a ir a ver, pero puedes vivir así. Pero necesitas aprender estas competencias. Necesitas ser competente en ciertas cosas para ser un adulto. Esto no es gran ciencia, pero ya nos obligan casi a ir a guerra y todo esto, y hacer discursos y, y tener paparazzi y todo eso, simplemente para decir... El pueblo, eh, como voz del pueblo, estoy. Todo el pueblo quiere que limpies tu cuarto. No, ya no va a haber paro en la paloma. No, limpia tu cuarto. Entonces, pero qué sucede cuando ya es un cristiano, adulto, sigue con esas razones. Entonces Jaime, dices, entonces tú ya no tomas. No, ya no tomo. Y prefiero mejor así. Es pecado, no. Pero ¿por qué no lo haces? Porque entonces puedo decir, te estás pasando, que está fuera de control en tu vida. O sea, yo necesito armarme de algo. Entonces Pablo dice, yo si es eso me vuelvo vegano. Si es, va a ser polémica el, el comer carne y es un tropiezo para alguien, entonces yo me pongo aquí, pero desde aquí ya puedo hablar. Desde aquí ya puedo decir la verdad. Es más importante porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto para mí es más valioso, eso es estimable para mí, eso es lo que yo necesito tener para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Si yo fuera una persona mucho más privada, que no tengo que pararme aquí, entonces a lo mejor vivo cualquier cosa, pero aún así... Ya habiendo visto lo que es buena conciencia, que no necesito discutir en mi cabeza y ganar con ra razones y argumentos, simplemente mis acciones. Ahora, yo tengo esto ya en mi familia, mis dos hermanos y, y con sus esposas y ya sus hijos, el uso de alcohol. Y simplemente te voy a decir, cuando veo a las mis que son esposas de mis sobrinos. Cuando yo los veo así, cuando veo a mis cuñadas que necesitan alcohol y están hablando todo el tiempo de alcohol y si están en un convivio, están viendo a qué horas y hasta traen el suyo, tú dime conforme a doble A, ¿son alcohólicos o no? Doble A diría que sí. Y eran ejemplos para mí en Cristo. Entonces estamos viviendo cambios muy fuertes en el mundo y tú y yo tenemos que tirar distracciones y mantener la fe y la buena conciencia y tenemos que alterar cosas y tenemos que modificar cosas. Porque quieres o no, vinieron cambios y tenemos que ubicarnos y tenemos que alistarnos y con la tristeza de mi corazón me voy a alinear diferente. Porque tengo una buena pelea que pelear y tengo que acabar la carrera y no puedo esperar ni a familia que está enredado en sus asuntos. Tengo que seguir. Entonces, viendo eso, o sea, porque dicen no, pues es que tú eres pastor, tú de por sí tienes como un dote especial. No, señor, ojalá. O sea, no, a mí me cuesta. A ti te cuesta, pero la Biblia nos muestra que a los lectores, cada parte de la Biblia fue escrita para gente, hombres y mujeres, que les iba a costar, que era difícil, que era una pelea, que era una carrera, que era eso, o sea, nunca era algo así, solo la salvación es regalada. Lo demás, uf, con trabajo vas a crecer, vas a salir adelante, vas a ser santificado y va a haber a través de cansancio. Eso es una realidad, pero cuando ya lo asumes, escucha en temporada de, de, de los Juegos Olímpicos, cada uno ya con su medalla de oro, pues tú pues no como esto, no como el otro, no duermo a estas horas, me paro a tal hora de ma madrugada y me pongo a correr. Oye, pero es mucho sacrificio, no. Y te enseña la medalla de oro, que después de todo lo va a dejar. <risa> ¿No? Y Pablo dice, ellos lo hacen para un, una medalla que es perecedera. que otro le va a mejorar el récord que hizo? Entonces, tú y yo, ¿cuánto más? Vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 9. La Biblia dice... <coughs> Aparte de, huye de estas cosas, que principalmente querer ser importante, ver la piedad como fuente de ganancia, hablar de cuestiones necias y querer ser experto en muchas cosas. Pero primero a Corintios 9, Pablo explica por qué hace lo que hace, que no era necesario, pero era conveniente. Entonces, en versículo Eh, 22, 1 Corintios 9:22. 22, me he hecho débil a los débiles, porque alguien puede sentir, no, pero de por sí a ti no te cuesta, no, me he hecho débil a los débiles. Y para ganar a los débiles, que los débiles vean que sí hay forma, que sí hay manera, a los que necesitan, que no pueden mover un paso sin un apapacho, ya sabes apacho, apapacharte. Y no te estoy cobrando, fue un, una consulta gratuita. Pero ya sabes apapacharte y tomar el siguiente paso hoy. ¿Okay? Ahora piensa, hay hombres que ya son readultos y pelo en pecho y tienen memorizado todos los goles de toda la temporada. ¿Quién, ¿Quién metió más goles en cada temporada desde el año 1939 o algo así? Tienen todo memorizado, pero no pueden memorizar un solo texto bíblico. Nel. Entonces, si andas indignada de todo lo que se hizo mal y cuando mi mamá murió y mi papá se volvió a casar y que la madrastra y cómo me hizo y me sentía la cenicienta, pero esa historia la has contado mil veces. ¿Puedes contar la historia de Daniel? Puedes contar la historia de José en Egipto. También son historias de injusticia. También son historias del apoyo y presencia de Dios en su vida. Entonces, apréndete esas historias bíblicas y cuéntatelas. ¿Ok? Entonces, sí podemos. Así como puedes aprender a darte un apapacho y luego te hace falta. Y dices, sí. Pero entonces, dices, ¿pero si te pones a servir, sucede que de repente estás codeando con otros que en lugar de estar sentados en su miseria, están diciendo, bueno, esto no se me va a quitar, ¿verdad? Entonces, está malita mi rodilla, le voy a vendar y me voy a poner a servir porque estar arrimados con otros que están sirviendo en la iglesia, algo pasa. Y aunque no me apapachen, es como un apapacho. Y aunque no me pasen un vaso de agua, es como si me refrescara con un vaso de agua. Entonces, todo eso está delante de ti. Todo es posible. Todo está abierto. Todo, para todo esto hay permiso. Nomás tienes que decir, este, ¿dónde? Pregunta a alguien. A mí no. No, pues vienen a mí que, que yo, entonces van a llegar a decir el pastor me dijo que tengo que hacer esto así es que quítate. No, 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 no. Pregunta a los que están sirviendo dónde hace falta otro y te van a ayudar y es bueno. No tengo tiempo. Entonces nos gusta ser miserables. O sea, perdón, pero es esto. Si ¿Sí tienes tiempo si tienes necesidad si tienes habilidad para servir y ser una bendición para otros sí, sí está todo eso y como, como tenemos que darnos cuenta y por eso congregarnos y dices ahí están, ni le conocí por su cubreboca, pero ahí está, ay pues no supe nada de esa persona y pensé que a lo mejor murió de COVID no, pues aquí estamos, pero también ha habido pérdida han tronado negocios algunos económicamente no se han podido levantar. Algunos descubrieron que ya es cerrados en su casa, que no nos queremos. O sea, todo esto pasa. Pero, pero ve, todos hemos caminado sobre el filo de la navaja. No solo a ti te duelen los pies. Entonces, viendo eso, puedes decir, aquí estamos. Mal, desalineados, pero aquí estamos. Y Dios va a hacer algo hoy. Que él ya preparó. Entonces dice: Y todos me he hecho de todo. O sea, locura, Pablo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio. Pero cuidado: un pastor de Calvary Chapel, el movimiento, en Miami, en Florida, estaba teniendo mucho impacto en la iglesia, en la comunidad Miami es muy cosmopolita pero tiene como, una, un, como un subestrato que es muy y más oscuro entonces empezó a experimentar con heroína para ver cómo la heroína afecta y, y, y identificarse mejor con los, el gran número de adictos a la heroína en Miami, quedó adicto <risa> gran sorpresa Ahora, el efecto de la heroína no es principalmente física. Cocaína es más físico el efecto y hace un... O sea, te liga emocionalmente por el efecto físico. Ahora, lo que produce heroína es intenso placer y euforia. ¿Ok? Entonces, pero eso dan heroína a las chicas que la roban. ¿Ok? Para utilizarlas porque de tal manera que harán lo que sea para que le des su dosis ¿OK? entonces muy fuerte la heroína en ese sentido y una cantante que iba a ser alguien y ya era alguien en los 60 murió de sobredosis de mezclar heroína con alcohol entonces el alcohol era para anestesiar el dolor y heroína para suplir gozo porque no tenía ella era alguien y ya era famosa y ya, era, ya estaba ganando dinero entonces y nos quedamos así o sea un adolescente se suicida y la familia queda destruida y muchas veces no es como despecho simplemente no tengo ganas de vivir no soporto y deja enojo y tristeza y marca la familia y rompe corazones y todo eso. Y no necesariamente el chico dice, ahora sí para que lloren con gusto y me extrañen, me voy a suicidar. No, simplemente no soporto otro día. Y necesitas ver eso. ¿Qué es el dolor de su alma? Por eso drogas es un área muy Peligrosa para jóvenes porque hay dolor en su alma y no tienen perspectiva y no saben medir todavía y no ven consecuencias porque está anulado eso por las hormonas en la adolescencia. Entonces empiezan a probar y a experimentar y luego así, y tú los ves cambiado. Eso es muy importante ver eso. Pero, ¿qué nivel de dolor hay en el alma de un alcohólico? de jóvenes con drogas, entonces ese pastor perdió todo, literal, su familia, la iglesia, tu, o sea, los ancianos tuvieron que decir, nosotros como líderes te vamos a destituir, busca a Dios, y está mal, literalmente callejero hoy. ¿Qué necesidad, paparín? ¿Qué necesidad? ¿Qué buscabas? ¿Qué? ¿Cuál era realmente el dolor de su alma? que él como con su afán de ayudar a otros, que muchas veces es por un dolor que yo tengo, ¿okay? no es tanto porque Dios dice ve y ayúdale, sino un dolor que yo tengo, entonces voy a salvarme salvando a otros, entonces se identifica y pierde todo. ¿Qué necesidad? ¿Qué, o sea, si, si el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, justificados por la fe. Entonces, ese nivel de dolor y de vacío, ¿cómo puede seguir estando mal? Como cantaban los viejitos pentecostés no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Y ahora sí, es Cristo y muy peligroso. Entonces, Pablo está escribiendo realidades a Timoteo y aquí a los corintios dice y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él de Cristo no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis por eso mi pregunta constante ¿tienes algo más importante que hacer? Corre de tal manera que obtengas para ganar Hazlo para ganar, hazlo para que salgas. Entonces, todo aquel que lucha, lucha greco-romana, boxeo, de todo se, se abstiene. Un amigo que me inició en box y un poco de taekwondo, lo que le ayudó a no ser el borracho que fue su papá y el borracho que fue, fueron sus hermanos fue porque vio que sus reflejos eran un poquitito menos en el box y en el taekwondo y quiso ser bueno en eso entonces abstuvo de alcohol y no era cristiano, pero vio entonces si uno como él y como él de veras más descabellado no había, entonces si uno como él, mal, torcido Familia disfuncional, antecedentes horribles, maldiciones generacionales, si tú quieres. O sea, uno como él pudo decir, esto no me conviene, huyo. Tú también puedes, yo también puedo. Entonces, dice, todo el que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Su medalla, una corona de laureles que literal se iban secando mientras están coronando al campeón, ya las hojas ya se están secando. Pero nosotros, una incorruptible, así que de esta manera corro, no como a la aventura, sino hay una ruta, tengo que saber hacer 100 metros en menos tiempo. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ahora, hubo dos casos. Vi uno muy interesante. El equipo de rugby, que es como fútbol cavernícola totalmente brutal, o sea, es como fútbol americano en lo, en lo violento y, y fútbol latino este, en cuanto al, al arte y todo eso, pero son unos brutos. Entonces, los de Fiji, unas islas en el Pacífico, ganaron dos. Okay. Entonces ahí están con su medalla de oro y están en un círculo los del equipo diciendo, vencí por la sangre del Cordero, vencí por la palabra del Señor. Y tú dices, what y Ahí están cantando y con, y con voces de entonación de, 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 su, de su pueblo. Okay. Dices, órale, está padrísimo eso entonces ganó de, surf, de surfear uno de Brasil que es cristiano entonces, pero él dice esto era mi sueño y cumplí mi sueño creo que todos y, y puse esto declaro por fe que voy a, que ven el oro y voy a ganar el oro y eso todos los días y gané no voy con los de Fiji negrótes así y oh, yo armonizando vencí por la sangre del cordero no que cumplí mi sueño entonces tenemos que, que ver eso. ¿Qué es lo que está pasando conmigo que estoy así en dilema para saber qué hacer? Mis deseos están confundidos y no sé qué hacer. Y tenemos que tomar esto y decir, ok, ¿qué voy a hacer diferente? Dice... Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ahora, haces esto entrenando box, peleas contra el aire porque hay una cuerda para aprender a hacer esto. Pero ya en la pelea, cuando estás aprendiendo a hacer esto y bajar y hacer esto y tu guardia y todo, porque te está poniendo posición y poniendo por delante la guardia y te está haciendo piernas de resorte, porque tienes que aguantar 10 rounds. ¿Okay? Y el otro también viene preparado. Entonces haces esto y es así al aire. Pero entonces agarran con la pera para velocidad y tino. Y luego se agarran con el costal que es como un cadáver colgado ahí y tienes que dar con toda tu, tu, tu fuerza. ¿Por qué? Para saber lo que es. Y tienen que correr y tienen que hacer todo eso para que en un ratito en Las Vegas, ay, así el canelo, a ver quién va a ser deje el otro así y es el ganador. Y dices, ¿eh? Hey, cuesta algo. Entonces tienes algo más importante que hacer que el canelo. Tienes algo más importante que hacer que el surfo brasileño. Tienes mal, algo más importante que el rugby de Fiji. O sea, tienes algo más importante. Tienes algo más grande. Tienes algo eterno. Entonces, sí podemos captar esto. Es que soy joven. Eso se arregla con el tiempo. Entonces Y entonces... Entonces, yo me acuerdo hace años y años y un viejito hablando y así su cabeza. No. Y estaba hablando de las promesas de Dios y la necesidad de seguir a Cristo y su cabeza hacia eso, porque tú empiezas con tus razones, pero es que <risa> no. Eso se va a arreglar. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que huir, qué es lo que hay que seguir y qué es lo que hay que pelear golpeo mi cuerpo y a veces tienes que tomarte de los pelos cortos aquí o sobre la oreja y si de plano porque chongo ya no, entonces o sea, ve, ve, o sea tienes que hacerte así y tienes que decir a ver Jaime esto y no digas que no, hazlo porque tienes que hacerlo es lo que hay que hacer hoy y no tiene que terminar el día sin que lo hagas, hazlo o sea te, si lo puedes hacer si, si dices es, es que no hay de otra eso no admite discusión no hay pretextos no hay excusas hazlo entonces aprendes a hacer eso y te sirve porque el mundo simplemente empieza a decir no hables tanto así no te amenaza no, no, o sea no te pone un puño cerrado así simplemente ay no seas tan juzgón no seas tan religioso creo que tenemos que ser más así y así entonces y, y dices ¿qué? Empiezas a, a, a debilitarte Empiezas a quedar Diez minutos más Dormido Empieza todo eso Y pierdes Todo esto Ok, golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sirvo a mi cuerpo Me sirve a mí Y también el tiempo lo arregla Rato ni te sirve Por eso sácale provecho Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado hubo una de, y hay toda una controversia de gimnasia femenil la mejor de toda la historia mejor que las dos rusas Olga y Nadia entonces o sea, mejor o sea hacía cosas de man, de manera que le quitaban puntos le restaban puntos porque hacía algunos saltos y, y maromas y todo eso tan peligroso que si otro intenta hacerlo se puede desnucar. Entonces le quitaban puntos. Me, o sea, ya, rebasó todo. Entonces tuvo un problema y entonces sintió como me dolió, me ofendieron y, y se salió de todo. Ahora, por un lado, ayudó a su equipo, porque, o sea, si no, ella iba a llevar todas los, los, las medallas de oro y su equipo nomás así iba como cola en el asunto. Pero por otro lado dicen, sí, pero entonces mejor no te hubieras ido a Japón que hacer todo un teatro acerca de tus emociones y tus sentimientos y aún así opacó a su equipo. Y cristianamente también hacemos eso. Eras de ganar. Pero una cosita, entonces haces todo un teatro... Y haces entrevistas y publicas esto... Y tu equipo, porque es tu equipo... Te tiene que echar porras... Pero la neta, pudiste haber quedado en casa... Para, o sea, ¿para qué robaste tanta cámara... Si no ibas a hacer otra cosa? Ok, entonces sí hay algo para nosotros en eso... Y necesito meditar y decir... ¿Dónde aparezco haciendo esas cosas?... Tomando riesgos que no era necesario, luego tomando ofensa que no era para mí la ofensa, luego, luego pensando que porque soy el mejor o la mujer, mejor, eso me da derecho a, 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 a ser chafa. O sea, no. Entonces también podemos asumir: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora regresando a primera Timoteo vamos a segunda Timoteo y retachamos segunda Timoteo capítulo 2 la Biblia dice claramente en tres ocasiones y una cuarta huye 1 Corintios 6.14 huye de la fornicación y eso incluye pornografía incluye pornografía light que mucho está en Netflix por ejemplo huye, no, no tienes que negociar no tienes que tener sana distancia no hay una sana distancia huye huye también de idolatría capítulo 10 1 Corintios 10.13 huye de la idolatría no tiene que haber un ídolo cerca de mí no tiene, tiene que haber algo que robe mi atención que robe mi afecto que me controle que, que, que o sea golpeo pero no como al aire tira a ese ídolo aléjalo, destruyelo Huye de la idolatría huye también del amor del dinero Okay, lo que vimos aquí en capítulo 6. Y ahora, según Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Pero es que huye, eso a mí me sirvió. Con 16 años, o sea, así, en un, en un caldo bien hervidito y blandito un caldo ya cocido huye de pasiones juveniles y yo con la idea ve cómo es uno inepto a lo mejor tú nunca te pasó pero como es uno así yo decía tengo que estar en eso porque soy joven tengo que vivir en esto mientras soy joven ¿cuándo se te va a quitar eso? nunca, nunca la idea es que nunca porque es un consumidor sin razón sin reflexión, sin autoconocimiento, ¿ok? Entonces, el mundo quiere mantenernos en ese nivel de consumidor. Por no decir el diablo, el mundo simplemente ya es suficiente para decir, no, huye de pasiones juveniles. Ah, entonces, ¿ya quieres que viva como Ruco, como tú? A ver, ven, ven cerca, dímelo. O sea, ve, o sea, otra vez empiezas a embujar los argumentos. Dije que no saborees tu comida. Dije que no disfrutes tiempo con tu mujer. Dije, no, dije, huye de pasiones juveniles. Y es más, no lo dije yo, lo dijo Pablo. Ah, Timoteo, que ni 30 años tendría. Quizás más de 30 en segunda a Timoteo. ¿OK? Entonces, él era, era un milenial. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia eso es malo eso es privación eso es tristeza y dolor sigue la justicia sigue la fe sigue el amor sigue la paz con los de corazón limpio invocan al Señor otra vez se le puede decir al limpio corazón que verá a Dios porque es el único que quiere ver a Dios entonces otra vez bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios ¿no quieres? Entonces, sí, o sea, ¿cuánto lo quieres? Va, aunque fuera como el brasileño. Es mi sueño y todos los días. Entonces, párate todos los días y decir, declaro por fe que yo veré a Dios. Pero vive como hombre, vive como mujer que sabe que hoy o mañana voy a ver a Dios. Y tu vida va a cambiar. Y, y muchas cosas se van a despejar en tu cabeza con los de corazón, que del corazón limpio invocan al Señor. Entonces, si sí es posible, si sí es necesario, y regresando a 1 Timoteo 6, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, no te quedes platicando, no te quedes negociando, no escuches contra ofertas. Nada. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea. Entonces huye, sigue, pelea. Otra vez un pueblo en derrota le quitan primero sus armas. Dos, empiezan a cambiar nombres, fiestas, marcadores de calendario, razón de ser. Empiezan a sustituir nuevos héroes y nuevos símbolos para tu nueva identidad entonces nosotros tenemos que decir somos pueblo de Dios que no éramos pueblo y ahora dice hijos de Dios que Dios llamó a su luz para anunciar a sus virtudes somos ese pueblo, nación santa, real sacerdocio. Entonces, cuando tú captas eso... Entonces, no tengo tiempo para estas porquerías. No tengo tiempo para esto. Tengo que hacer esto. Pero, pero es que nunca descansas. Ah, no, sí, también. Descansa, bonito. Pero ve, o sea, tus prioridades. Y si esta crisis nos ha servido, es que borró y barrió. Borró categorías. Y barrió con preferencias, necesidades... Este, compromisos porque pues, no ya no podías tener este compromiso ni esta preferencia no había y pedir súper a casa bueno ves que todo lo que hacíamos los primeros meses entonces tuvimos que tener hacer nuevas categorías hacer nuevas preferencias y todo y nos sirvió pero síguenle el pueblo mexicano es resistente. El pueblo mexicano es ingobernable sino por Dios. Ningún partido político lo ha podido hacer y no va a haber. ¿okay? Pero Dios puede hacer en tus días, en mis días, algo. Y puede dejar su marca y su huella para los que siguen. Sí, y fíjate, lo está haciendo. Y todo esto que nos ha pasado en México por la pandemia... Viene de Dios y con todos estamos ba caminando bajo el juicio de Dios, mas no su condenación. Cristo fue condenado, Cristo fue hecho maldición, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué podemos asumir? ¿Qué es lo que puedo decir que es mío? Entonces, si capto eso, entonces puedo decir, ¿ok? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Algo que, que es lo que se ha perdido, lo esencial. Y mucho no se perdió en la pandemia, sino ya se había perdido, es gozo. Y es esencial. No alegría, no esa sensación de... ¡Ah! Eso es alegría, Gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y te protege. Es una fortaleza donde puedes estar para alistarte, para poner toda la armadura de Dios, para armarte y poner el escudo de la fe, que era pesado porque era un cuero grueso de, de vacuna así, entonces vacuna. Entonces cuero totalmente saturado en agua, entonces pesaba varios kilos, pero lanzaban la nueva tecnología de los persas, era una flecha con un globito de vidrio, que era nueva tecnología, que tenía algo inflamable, entonces venía prendida la flecha y al caer, ¡pras! así, no te iba a matar la punta, sino que al explotar eso ya estaba tu ropa encendida. Entonces hacen un vuelo de flechas, así, dardos de fuego, Efesios 6. Entonces hacen eso y caen y todos, ¡ay! ¡ay! Entonces bajas tu escudo, bajas tu guardia, haces esto, te volteas y siguiente vuelo de flechas, pum, 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 pum muerto. Y cientos de romanos morían. Entonces, ok, ahora vamos a hacer conejo. Vamos a tener una, un escudo que ahora sí pesa. Y tenemos entonces, porque el escudo es también arma. Porque ya vienen, después de estar lleno de dardos de fuego, pero por estar saturado de agua, los apagaste. Tomad el escudo de la fe con que apagáis Los dardos de fuego del enemigo Ya echaron su vuelo Ahora viene lo que sigue Entonces sigues avanzando Y tomas la espada del Espíritu Que son los dichos de Dios Otra vez, en lugar de memorizar O además de memorizar Todo el goleo de 30 años o 40 años Y quien ganó en, en el 88 En la Copa Mundial en México Bueno, en, o sea Si tu cerebro pudo asimilar eso Puedes memorizar la Palabra de Dios. Me puedes memorizar historias, puedes meditar y reflexionar en tu lectura. Es que no le entiendo nada, pero bien que entiendes chistes colorados, ya sueno como predicador pentecostés, pero no es mi culpa. O sea, captamos, absorbemos y dominamos lo que realmente nos interesa y creemos que nos conviene. Y memorizas y revisas diario tus triglicéridos y tu presión y tu oxigenación y todo. O sea, andas con todo eso y tu ídolo es tu salud y, y demás, pero ok, y ves todo eso, pero no estás echando una mirada, la lámpara es a mis pies tu palabra entonces sí, sí podemos hacer cambios drásticos y los tiempos que no buscamos no planeamos, no escogimos esta tragedia mundial no lo escogimos, no es lo que quisimos quisimos un camino ancho, plano, sin baches sin topes, con mucha gente echándome porra, pero no nos tocó hijo, no nos tocó lo que hubiéramos querido Nos tocó lo difícil bueno, entonces tiempos difíciles hacen hombres fuertes Hombres fuertes después hacen tiempos fáciles. Y habiendo pasado la iglesia por tiempos fáciles, tiempos fáciles hacen hombres débiles. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos porque tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y necesitamos ir a donde eso es recuperable tenemos que empezar a decir ok, nos quitan mi arma pero tengo la espada del espíritu tengo el escudo de la fe tengo el yelmo de la salvación hecha mano de vida eterna con todo lo que implica ¿Qué temo y por último tu tarea hoy si puedes, mañana más tardar haz una lista de, de, de tu temor ¿Qué es lo que temes yo Temo morir y dejar a mi esposa sola para enfrentar toda la cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no morir y dejar que coma todo el colesterol que quiere y que sea feliz. O sea, ¿qué, qué es. O sea, eso es una cosa. Pero haz una lista. Temo no ir tres domingos a Semilla y nadie se acuerde de mí. Escríbelo. Luego quema tu papel si quieres, o sea que no, temo que me descubran, tengo que, que sepan de dónde soy vulnerable. Ok, quémalo, está bien, pero necesitas llevar tus temores ante la palabra de Dios y decir: Esto es lo que temo. Esto es lo que temo. Temo que no me vayas a perdonar lo que hace 10 años, pero me sigue persiguiendo el recuerdo. Temo que esto no tenga perdón. ¿Conoces a alguien así? Okay. Temo que me están poniendo los cuernos. Temo que mis hijos crezcan sin Cristo. Porque viven en un hogar dividido. Anota tus temores. Temo que temes. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero no. tienes que saber qué es lo que Dios arregló. Apúntalo. Haz una lista. Esto es lo que temo. Y luego ponlo frente a la palabra de Dios. Y Dios va a empezar a llover. Sus promesas. Su instrucción. Su consolación. Su advertencia. Dios va a empezar a darte el consejo. Y la fortaleza que necesitas. Y vas a recuperar el gozo. Entonces... Qué bueno y gracias a Dios por tiempos difíciles Porque hacen hombres fuertes Tú, hombre de Dios huye de estas cosas Eso es fuerte Escoge tu campo de batalla Huye de estas cosas Sigue y pelea ¿Okay? Entonces ya tienes tus, tus, tu triángulo Y ya tienes tu tarea Y eso te va a bendecir Y no te cobro Vamos a ponernos en pie Nuestro Dios, te damos gracias, Padre. Señor nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra fue escrita por personas en dificultad, en apuros, bajo amenaza, enfrentando lo que no podían ver salida, pero escribieron porque tú dijiste, hijo de hombre, escribe. Y Juan el apóstol en... Exilio, prisionero en Patmos por la palabra del Señor. Entonces, Señor, que esto sea no un secreto, sino muy público y muy conocido de nosotros, por causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesús. Y, Señor, te pedimos que obres en nuestra vida de manera que podamos identificar en dónde están enredados mis pies, en dónde está enredado mi afecto donde estoy alimentando mi alma con mugre, donde hay ídolos, donde necesito huirme de falsas soluc soluciones y el amor del dinero y cómo huir también de pasiones juveniles y ser una persona que otros puedan depender de mí. Entonces, Señor, instruye a tu pueblo. Tienes nuestra atención, Señor. y necesitamos que nos enseñes entonces Señor también te estamos pidiendo porque algunos aquí se han fortalecido y su gozo está completo y otros hoy se dieron cuenta que es lo que han perdido más lo que más extrañan hoy es el gozo yo te pido Señor que les tomes de la mano y les lleves por el camino del gozo y el primer paso pasa frente a la cruz. Entonces, Señor, guía a tu pueblo. Te estamos escuchando, Señor. Y llévanos adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.